0: Władysław Tofil Bartoszewski, PSL, Trzecia Droga.
1: Dzień dobry, Pani redaktor, witam państwa.
0: Oraz Maciej Konieczny, poseł partii Razem, Klub Lewicy. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Przypominamy, że mogą państwo śledzić nasz program również w formie wideo na profilu Radia Tok FM na Facebooku. Bardzo zachęcam do śledzenia naszej relacji i do komentowania treści programu. I też chcę państwa poinformować, że w pewnym momencie skończymy część radiową, ale naszą rozmowę będziemy kontynuować na profilu Radia Tok na Facebooku, bo okres wyborczy jest gorący, jest dużo tematów i i nigdy ich nie brakuje, także w tej dogrywce, którą mogą Państwo śledzić na Facebooku. A ja chciałam prosić Państwa o komentarz do tych wydarzeń mijającego tygodnia, a mianowicie Prawo i Sprawiedliwość przygotowało spot, w którym statysta mówi, że było bardzo ciężko, bo za czasów plastycznych Platformy bezrobocie wynosiło 15%. Platforma Koalicja Obywatelska zaskarżyła ten spot do sądu w trybie wyborczym i wygrała. Wtedy PiS wrzucił wpis na Twitterze, że no może nie 15, ale 14,4%. No fakty są takie, że inflacja wynosiła 14,4% w ciągu jednego miesiąca, jeśli chodzi o... Osiem lat rządów Platformy. A pytanie, czy ta dyskusja o bezrobociu dzisiaj ma sens i na ile ta taktyka Prawa i Sprawiedliwości jest skuteczna. Joanna Mucha, bardzo proszę Pani Poseł.
3: Tak się składa, że to 15% bezrobocia to ostatni raz w Polsce było za rządów PiSu, a więc to jest ta, ta Pierwszego najbardziej... PiSu
0: musimy pierwszego dodać Pierwszego PiSu, tak, pierwszego to jest ta
3: paradoksa Nie,
0: nawet było 18% pani poznaje, no, znaczy 15% tak, tak. Procent też było, ale tak, tak, sięgało
3: ale... też 18% a W każdym razie na tym polega paradoks tej, tej sytuacji Ja bym na miejscu PiSu nie ruszała tematu rynku pracy dlatego, że to jest uśpione, uśpiony olbrzym niezadowolenia Dlatego, że PiS nie zrobił absolutnie nic w Polsce, jeśli chodzi o kwestie umów cywilnoprawnych, poprawy sytuacji osób, które mają te umowy cywilnoprawne. Ci ludzie nadal nie mogą wziąć kredytu hipotecznego, nadal nie mogą normalnie funkcjonować w swoim codziennym życiu. Natomiast kwestia mobbingu. W ostatnich latach doszła do poziomów, w moim przekonaniu, absolutnie nienotowanych w Polsce. Od kilku lat mam w swoim biurze poselskim ludzi, którzy przychodzą na prawie każdy dyżur poselski, mówiąc, opowiadając o mobbingu, opowiadając o stosunkach pracy, które pogorszyły się i to prawie zawsze... Właściwie prawie wyłącznie dotyczy instytucji zarządzanych e, przez ludzi PiSu. E, ludzi, którzy są nie do ruszenia, ludzi, których nie można w żaden sposób e, ze względu na, na te relacje w pracy e, pociągnąć do odpowiedzialności a przychodzą do mnie ludzie, którzy muszą, musieli podjąć leczenia, dlatego, że to po prostu ale temat nie...
0: mobbingu jest jakby osobnym tematem. Ale Dla mnie bardziej ważne. z bezrobociem niezwykle kojarzy ważne. się sprawa braku rąk do pracy, na co przedsiębiorcy zwracają uwagę, dlatego rząd wydaje bardzo dużo Tylko pozwoleń na powiedzmy też o tym, że pracę, jeśli chodzi o bezrobocie, to największa zmiana krajów. w
3: Polsce nastąpiła po prostu wtedy, kiedy włączyliśmy się do struktur Unii Europejskiej tak jest, i tego tak, nie bo... można, o tym nie można zapominać, a poza tym kwestia jakby relacji demograficznych jest też taka, bo dzisiaj znacznie więcej osób wychodzi z rynku pracy niż wchodzi na ten rynek pracy, więc to też po prostu sprzyja tym bardzo niskim wskaźnikom bezrobocia.
0: To y, zaraz oddam głos panu posłowi Krajewskiemu, ale Dziękuję chcę zwrócić bardzo. uwagę, że mm, faktycznie mamy problem demograficzny, który także wpływa na wskaźnik inflacji, a ten problem, malicja Dykratyka pokazała, y, y, bezrobocie oczywiście, mm, Alicja Defratyka pokazała, jak zmieniała się liczba osób w pewnych przedziałach wiekowych. No i niestety po prostu nasze społeczeństwo się starzeje, bardzo dużo ludzi przechodzi na emeryturę i to też ma wpływ na bezrobocie. Bardzo proszę Pani Pośle.
4: Dziękuję bardzo Pani pose- Pani Redaktor. E, najpierw zacznę od tego, że jeżeli Platforma Obywatelska chce spierać się z prawem i sprawiedliwością i dyskutować o tym, jak wygląda rynek pracy dzisiaj, a jak wyglądał w roku 2015, to uważam, że jest to jak najbardziej zasadne, żebyśmy spojrzeli na sytuację na rynku pracy, która dzisiaj jest najlepsza w historii. Mamy najniższy poziom bezrobocia zarówno na poziomie Unii Europejskiej, bo tutaj tak naprawdę jesteśmy egzekwą z Czechami, ale mamy najniższy poziom bezrobocia w Unii Europejskiej. Dodatkowo mamy najniższy poziom bezrobocia Od ponad 32 lat I to jest argument, który pokazuje, że Prawo i Sprawiedliwość skutecznie rozwiązało problem bezrobocia, który był zmorą III Rzeczpospolitej, a szczególnie rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u i mówię o tym dlatego no, że jeżeli panu, porównamy w panie, panie infla- yy,
0: bezrobocie sięgało 18% ja, ale to musiałoby
4: żeby, żeby to, to było dlaczego. wiarygodne to musielibyśmy pokazać no, jak no, wysokie były wskaźniki bezrobocia w czasach rządów SLD tak, i wtedy by prawo i wyższe. sprawiedliwość jak przejęło władzę mówimy o tym pierwszym pisie to poziom bezrobocia zmniejszał się i to naprawdę możemy zaobserwować na, na wszelkich wykresach ale co jest istotne, dzisiaj Zgadzamy poziom bezrobocia za chwilę. RP bezrobocie
0: systematycznie spadało za wszystkich rządów, no nie, no, za rządów no, platformy. za platformy także, również rosło. Skoń... A ile wynosiło bezrobocie, kiedy platforma oddawała włosy Już władzy mówię. Ja w sprawdziłem w lipcu
4: roku. 2015 roku bezrobocie było dwukrotnie wyższe niż dzisiaj. Wynosiło 10%. Dzisiaj wynosi
0: wynosiło 5%. 9% 10% z w lipcu, dokładnie to są dane przez głównego urzędu był statystycznego pośle. Takie są fakty. I teraz mamy
4: sytuację taką, że jeżeli Platforma Obywatelska chce naprawdę spierać się z prawem i sprawiedliwością, kto w tej sprawie zrobił więcej, to jest po prostu na przegranej pozycji. Jeżeli w ogóle politycy PO twierdzą, że odnieśli zwycięstwo, to chyba perlusowe zwycięstwo, dlatego, że po pierwsze większość Polaków dzięki tej dyskusji Mogła dowiedzieć się, że w czasach rządów Platformy Obywatelskiej ponad 2 miliony osób pozostawało a jako w osoby pisu poszukujące 3 000 000. pracy. No i nie, to jest nie, nie. Taka zabawa, pani, pani redaktor. Ale my mówimy o ostatnich 8 latach. To traktujmy sprawę poważnie, ja czemu, a nie, nie jako ale przedszkole. Nie ale lat, dlatego mówię. To możemy 10. To 10 to jest jeszcze gorzej dla Platformy, ponieważ tam po prostu no bezrobocie no było
0: wysokie. I wtedy właśnie Prawem tak, miało 18 pani redaktor, ale na co zwróćmy uwagę?
4: Jeżeli boże. prawo i przypomniało, że no 14,4% wynosiło to bezrobocie w czasach rządów Platformy Obywatelskiej i sąd nie nakazał sprostować tej informacji, a jedynie nawet nie nakazał e, poniesienia kosztów e, sprawy przez Komitet Wyborczy Prawo zna, i Sprawiedliwość. Sąd jest
0: To są nie, słowa sędziego. Przedstawiacie sąd, sprawy jedynie, nierzetelnie i to są Sąd jedynie
4: wskazał na, na to, że należy zaprzestać emisji tego spotu, ale jak najbardziej zgodnie z prawem Należy przyznać, że bezrobocie w czasach rządów i Donalda Tuska i później pani Ewy Kopacz było po prostu zmorą dla milionów polskich rodzin. I pani fakt, redaktor, fakt, jeżeli takie, jeszcze jedną rzecz chciałbym powiedzieć, bo spadamy. zakładam tutaj, że mhm. będziemy merytorycznie rozmawiać przez cały program. I warto przypomnieć, no, że no, no, no. warto przypomnieć pani redaktor, że w czasach rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u nie było płacy minimalnej godzinowej a płaca minimalna, ta miesięczna wynosiła 1750 zł. Dzisiaj mamy płacę minimalną na poziomie 3600 zł i to inflację. gwarantuje wielu bardzo Polakom godną inflację. pracę i godną płacę. Jeśli
0: chodzi o pensję to jeszcze wrócimy do tego. Super, dlatego, że bardzo ciekawe są w dane z PZU jak w czasach platformy, menedżerów PZU w porównaniu z za zarobkami
3: 700, 60, 70, PIS-u.
0: Michał PIS-u. Szczerba, powtórzę jeszcze raz, bo pan poseł zaprzeczył, ale to jest cytat sędziego, spot był nierzetelny, dlatego, że inflacja, którą Platforma oddawała władzy była 9% z kawałkiem i tak jak mówię, w trzeciej RP za wszystkich rządów systematycznie spadała, szczególnie przyspieszyła po wstąpieniu do bezrobocie spadało. Szczególnie to przyspieszyło, tak jak pani poseł powiedziała, po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Tak ten proces się rozpoczął. Michał Szczerba.
5: No tak, no to to jest oczywiste, że to Jarosław Kaczyński, jeżeli patrzymy na te dane historyczne, jest ojcem polskiego bezrobocia. Bo przecież w styczniu 2006 Nieprawda. roku to bezrobocie wynosiło 18%. Jeżeli mamy. Si- jeżeli pani redaktor. Mamy si- jeżeli
0: stosować jeżeli retorykę pisów, to tak, ale Jeżeli prawda mamy, jest jeżeli taka mamy jak przerzucać
5: się liczbami, na co jestem absolutnie przygotowany. Natomiast kluczowe jest to, z jakiego no, my powodu my bezrobocie aktualnie jest niskie. I to jest prawdziwe obciążenie pisowskiego rządu. I pani lekko ten temat dotknęło, powo- powołując na panią Defradykę. Natomiast ja przypomnę te dane demograficzne. Rok 2007 liczba osób w wieku 18-29 to jest 7,5 miliona. Obecnie to jest 4,7 miliona. Jeśli chodzi o osoby powyżej 60 roku życia, w 2007 roku to jest 6,9 miliona. Obecnie to jest blisko 10 milionów. Więc absolutnie to pokazuje, że jest mniej osób na rynku pracy, jest więcej seniorów, e, liczba seniorów powyżej 60 roku życia e, już p- przekra- prawie dochodzi do 10 e, milionów. I przypomnijmy jeszcze jedną ważną rzecz, mianowicie to, że według Eurostatu w 2006 roku Polska była na pierwszym miejscu, to był rok 2006, to było było premierostwo Kaczyńskiego, jeśli chodzi o bezrobocie w Unii Europejskiej i to takie liczone według metodologii Unii Europejskiej, ono wynosiło 13,9 procenta. Więc byliśmy przed Słowacją. Więc ta, tak I to wygląda. Natomiast sobie najwa- najważniejsze do najważniejsze jest, jest to, że ja mam problemem. wrażenie, że cały czas PiS przerzuca nas historycznymi archiwalnymi już danymi, natomiast ucieka od sytuacji bieżącej. Polacy oceniają władzę i oceniają swoją sytuację na podstawie tego, ile pieniędzy zostaje im w portfelu, jak idą na rynek w sobotę rano pod halę Miroską czy w niedzielę rano na bazarek na warszawskiej Olimpii. Po opłaceniu wcześniej rady Kredy, I po, po, po opłaceniu comiesięcznie wzrastających praktycznie opłat za, za mieszkanie, za usługi, za prąd, za, za gaz. Więc i to jest realna sytuacja polskich rodzin. Drożyzna, inflacja. Ja przypomnę tylko jedne, jedne dane. Zadłużanie się polskich seniorów. Polscy seniorzy są zadłużeni, Szanowni Państwo, w tej chwili na 6,2 miliarda złotych. Chodzi o osoby powyżej 60 roku życia. Średnie zadłużenie to jest kilkanaście tysięcy złotych w tej grupie y, y, zadłużonych. Jeżeli pojawia się Pani redaktor w rodzinie choroba. Niesamodzielność, Alzheimer, konieczność zatrudnienia opiekunki, konieczność prywatnej rehabilitacji, e, wykupienie wszystkich recept, które są zalecane, pojawia się zadłużenie, pojawiają się parabanki, pojawia się, e, pojawia, pojawiają się gigantyczne problemy polskich rodzin. To jest realny problem, że państwo polskie nie odpowiada na realne potrzeby. Dostęp do ochrony zdrowia, e, realizacja usług, które są potrzebne dla osób starszych i następuje zadłużenie. I to też trzeba brać pod uwagę, to... oceniając sytuację bieżącą.
0: Ja mam Mam prośbę do pana posła Koniecznego i do pana posła Bartoszewskiego, żebyśmy poszli y, o krok dalej. Bo rzeczywiście, roz, rozpatrywanie tej bezsensownej, moim zdaniem, dyskusji o wskaźniku aborcji, pfu, o, to oczywiście to bezrobocia, o aborcji będziemy rano. jeszcze mówić. E, natomiast chodziłoby mi raczej o to, że Polska nie ma takiej polityki dobrej ani demokratycznej, która ma zresztą wpływ na ten wskaźnik bezrobocia, ani nie ma też pomysłu na, na to, jak zapewnić Polsce y, czy przedsiębiorcom y, ręce do pracy, dlatego, że po prostu przedsiębiorcy naprawdę borykają się z tym problemem, że nie ma ludzi do pracy w tej chwili. Y, wydaje się rzeczywiście tysiące pozwoleń na pracę dla osób z Azji czy y, Afryki, natomiast y, no, okazuje się to jednak nieustającym problemem. Macie konieczne?
2: Ja tylko na sekundkę wrócę bo nie ma przypadków w tym, że Prawo i Sprawiedliwość chce skojarzyć ten poziom życia sprzed lat, który przypada tak na rządy Prawa i Sprawiedliwości, jak Platformy, jak i miller a dużo niższy, e, z rządami Platformy i Donalda Tuska, e, bo faktem jest, że przez ostatnie e, lata ludziom w Polsce się istotnie poprawiło. Ten poziom życia radykalnie w Polsce wzrósł, pensje wzrosły, bezrobocie spadło, ludziom lepiej się żyje. Tak, i... ale
0: musi to pan dodać, prawa. że Czas pierwsza prawa kadencja i i... Żyje się Prawa i,
2: i Sprawiedliwości nie
0: przypadła.
2: Nie przeceniłbym tutaj... E... Ale
0: gwoli Sprawiedliwości trzeba powiedzieć, że... Pierwsza kadencja PiS, teraz tych ostatnich rządów, przypadła na bardzo dobrą tak, koniunkturę światową. Pani a nie poprzednicy, jeżeli się tak. zeznajemy.
2: Sam nie weszł, mógłby, mógłby, sam mógłbym
4: mógłby pani mógłby, tak. tak. dwa lata pandemii, Dobrze, no kadencji. żeby być może że słuchać ale mam pewien
0: problemy. Mówię o pierwszej kadencji, pan poseł kontynuować wypowiedź.
2: Tak, nie przeceniałbym tutaj roli prawa i sprawiedliwości, choć parę rzeczy, takich, chociażby minimalna pensja godzinowa, fantastyczna rzecz. Parę rzeczy się udało i to jest taki trik: skojarzyć to, że ludziom kiedyś się gorzej żyło, a teraz lepiej żyło, z rządami Donalda Tuska. Myślę, że cytowanie pani defratyki i różnych bardzo niemądrych e, przekonań neoliberalnych, które już powinny wylądować ja na świetniku historii. E, 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 pani defratyka no, i dane to są <grym> bardzo dwie różne rzeczy.
5: pan kwestionuje pan to, że to, to, że nie, to, że zmieniła się struktura, nie, struktura demograficzna Wydaje mi się, że
2: osoby, które mają takie pański? przekonanie, że na przykład że podniesienie płacy minimalnej koniecznie powoduje bezrobocie i inflację. A ja mówię o tym, że a jeżeli, o a jeżeli, jeżeli pani demografii. redaktor pozwoliłaby mi jednak dwa zdania pod rząd powiedzieć, to bardzo by ułatwiło dyskusję. Mówię o tym, że jeżeli Prawo i Sprawiedliwość chce zastawić, a to jest naprawdę dobra rada, na Platformę Obywatelską taką pułapkę, że chce skojarzyć tego czasy, kiedy Polakom gorzej się żyło z Platformą Obywatelską, to radziłbym w nią nie wpadać. I... Nie powielać takich mitów na przykład, że podniesienie płacy minimalnej koniecznie spowoduje podwyższenie inflacji, co powtarzają różni mędrcy Twitterowi, tacy jak na przykład pani Tefratyka albo inni eksperci tak zwani ekonomiczni. nie nie powielać tych mitów, które zostały zweryfikowane, bo tam naprawdę wiele przekonań ekonomicznych, które towarzyszyły rządom nie tylko Platformy Obywatelskiej, ale także Leszka Millera w przeszłości, szczęśliwe zostały zweryfikowanych. Możliwe jest to, żeby mieć niskie bezrobocie, aktywniejszą politykę społeczną państwa, wyższą płacę minimalną, płacę minimalną godzinową i niskie bezrobocie i to jest możliwe i tego się trzymajmy i patrzmy w przyszłość, czego Prawo i Sprawiedliwość nie robi. Bo z perspektywy Śląska, jeżeli mówimy chociażby o bezrobociu. To ja się pytam, gdzie jest zgoda Unii Europejskiej na umowę społeczną dla górnictwa? Mamy kwestię miejsc pracy w górnictwie, mamy podpisaną umowę społeczną z górnikami, która wisi w próżni. Ponieważ Prawo i Sprawiedliwość jest pokłócone z Unią Europejską, kłóci się o jakieś idiotyczne pomysły z obry, a nie jest w stanie uzyskać zgody na to, żeby górnicy i osoby pracujące w przemyśle górniczym i okołogórniczym mogły mieć gwarancję, że jesteśmy w stanie w sposób planowy odejść od wydobycia węgla w Polsce i że te miejsca pracy będą zagwarantowane. Jeżeli mówimy o miejscach pracy, mówmy o tym. Jeżeli mówimy o miejscach pracy, mówmy o pieniądzach z KPO. Bo raz jeszcze przez awanturniczą politykę Prawa i Sprawiedliwości na arenie europejskiej Te pieniądze, które mogłyby służyć dobrzej jakości miejscom pracy w Polsce, są po prostu marnowane, marnotrawione. Więc my. Patrzmy, no mogły być nie ma ich. Więc ja bym faktycznie patrzył w przyszłość, bo to, że teraz nie ma bezrobocia, nie oznaczy, że. Bo tak to jest z bezrobociem, że. W kapitalizmie cyk, kapitalizm ma charakter cykliczny, że e, to, że dzisiaj nie ma bezrobocia, nie znaczy, że nie będzie go jutro i musimy być przygotowani na trudniejsze czasy. I dobre czasy to jest ten moment, kiedy należy zadbać chociażby o to, żeby przerzucić gospodarkę na wyższe tory, chociażby w kwestiach technologii. Polska ma tutaj pewne przewagi technologiczne. Na przykład, przykład. Jesteśmy już teraz w awangardzie produkcji baterii elektrycznych. Co zrobi rząd? Walczy z elektryfikacją transportu. Przecież to jest absurd. No no jeżeli walczymy z Fit for 55 jako głównym zagrożeniem dla świata, zamiast negocjować korzystne warunki dla Polski, no to to jest absurd. No rząd Prawa i Sprawiedliwość, każdy rząd polski w tym momencie powinien zrobić wszystko, żeby w tym momencie skutecznie rozmawiać z Europą, żeby wynegocjować jak najkorzystniejsze dla polskiej gospodarki i dla polskich miejsc pracy warunki transformacji energetycznej, żeby chociażby te przewagi, które teraz mamy w kwestii chociażby produkcji baterii, w kwestii chociażby tego, żeby... Możemy być potentatem produkcji pomp ciepła w oparciu o, nasze, o nasz chociażby przemysł AGD i odchodzący przemysł produkcji klasycznych źródeł ciepła, takich jak chociażby kopciuchy, żeby wynegoc- zamiast wynegocjować to, to wy produkujecie, prowadzicie idiotyczną, awanturniczą politykę na arenie europejskiej i macie dwa tryby. Albo wetujecie wszystko, albo podpisujecie wszystko jak leci. I to jest kłopot, że okay. prowadzicie taką, taką politykę, że robicie jakieś takie spektakle, żeby obwinić Tuska o bezrobocie sprzed 15 lat, które teraz nic nie znaczy, bo to nic, dla pow.. bo to nic nie zmienia, a nie potraficie zadbać o to, żeby tego bezrobocia nie było w przyszłości.
0: Władysław bardzo Troszkę żeśmy, wydaje mi się, odeszli od
2: tematu. Troszkę żeśmy poszli w
1: stronę Ta została zarzucona szeroko. I to, co wyciągniemy z tego morza, to ja nie, nie. wiem. Nie, nie, ja, nie. Ja tak <trujne> ja nie widzę. uważam, że
0: odeszliśmy od tematu, bo problem rzeczywiście polega, że w w kampanii pojawiają się dyskusje czy też tematy zastępcze bo naprawdę w tej chwili dla przyszłości Polski nie ma większego znaczenia za jakich rządów jaka inflacja fu, bezrobocie ciągle się mylę. jakie bezrobocie było czy zapisu 18% czy za SLD 20% i tak dalej
1: manipulacja statystyką jest typowym przykładem populistycznej propagandy no to jest ja w to nie będę wchodził bo mogę sobie wyrwać jedną cyfrę z jednego miesiąca z jednego roku i udowodnić dokładnie co innego to i um, Tak się nie, nie powinno dyskutować, ale to jest temat rzeczywiście zastępczy, ponieważ w kampanii wyborczej PiS nie bardzo wie, co by tu rzucić, żeby chwyciło. Rozmaite mhm. tematy próbowano na rynku. Mhm. O, były mowy o Janie Pawie II, o 800+, o, o migrantach i nic nie chwyta. No to może inflacja, Referendu. tylko że ta inflacja była stara. Otóż inflacja, inflacja to akurat chwyta, bo mhm. przez następne trzy lata nie będziemy na poziomie celu inflacyjnego NBP. Trzy lata nam Jak zajmie, lat żeby zejść z
0: dwucyfrowej dwu inflacji za do dwój pół. Jest to jest za
1: to, to jest Pan poseł
4: jest, też pisał... od tematu rynku pracy. No, Przez chwilą pan sam mówił, że posłowie uciekali od o, głównego, głównego, głównego tematu dzisiaj. Nie posłowie ci nie uciekali, no, tylko to temat jest, temat jest tylko temat
1: jest bezsensowny, bo jest manipulowanie statystyką. Natomiast inflacja to jest temat, ponieważ NBP jest głównym odpowiedzialnym za to, za większość inflacji, bo inflacja bazowa to nie jest Putin, to nie jest energia elektryczna czy ceny energii, tylko jest y, po, złe po, zarządzanie po, NBP, tak pana prezesa. No Ale mniejsza o to. Trzy lata będziemy jeszcze z tym cierpieć, niezależnie od tego. jednak mm. jak wygramy wybory, będziemy z tym cierpieć. Natomiast Nic tematem nie, nie jest, nie jest y, y, że będziemy cierpieć, tak wskazuje, no, że wygramy wybory. Że wyborę. Natomiast Wystarczy e...
4: spojrzeć na sondaż nomen nomen chyba dla Gazety Wyborczej.
1: prawda Nie, to nie jest dla Gazety Wyborczej. To jest robiony sondaż
0: publiczny przez skandal publiczny
1: Problemem nie jest bezrobocie, czy poziom bezrobocia. Problemem jest to, że mamy najgorszą dzietność od, od II wojny światowej. Nie ma rąk do pracy. Gdyby nie to, że mamy milion, sześćset tysięcy ukraińskich uchodźców, którzy tutaj pracują, to, to nie, nie byłoby kogo zatrudniać. Dlatego PiS wydał wizy pozwolenia na pracę ludziom z, z, z Azji i z Afryki, bo nie, bo nie ma kto tutaj przyjeżdżać. Zaczyni, zaczęliśmy Zatrudniać Filipińczyków w tej chwili już. To już jest dość odległy państwo, jak nas.
3: Wietnamczyków. I Wietnamczyków to już dawno.
1: I to jest problem e, strukturalny, kt, kt, na który PiS nie ma odpowiedzi. I, I nie wie, co z tym zrobić. A nie, jak, jak ludzie, Populacja się starzeje, e, mamy ma bardzo mały procent ludzi na emeryturach, którzy pracują, dużo mniejszy niż w innych państwach. E, i w ten sposób nie można zapomnieć wzrostu gospodarczego, jak nie ma rąk do pracy. A, a z drugiej strony nie, e, nie wprowadzamy nowych technologii, które mogłyby to, by to e, poprawić. To jest temat kompletnie zastępczy i, 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 i to jest temat, który mówimy o przeszłości, bo PiS lubi mówić o przeszłości, natomiast nie chce mówić o przyszłości, nie bo ponieważ nie ma żadnego rozwiązania. Nie, nie ma żadnego rozwiązania. Zróbmy w ten sposób, że y, ja rozumiem,
0: że pan poseł Krajewski chciałby odpowiedzieć, więc ja zawsze staram się udzielać głosu przedstawicielowi rządu, jako że jest jedyny w tym gronie. Natomiast chciałabym państwa prosić, abyśmy dość szybko przeszli do omówienia list wyborczych, bo tu jest kilka wątków. Też chciałabym prosić o krótkie wypowiedzi, więc oddaję głos panu posłowi Krajewskiemu, pytając jednocześnie i prosząc, żeby chwilę później odpowiedział na pytanie. Czy Jarosław Kaczyński wystartuje w Warszawie i dlaczego PiS opóźnia przedstawienie list wyborczych?
4: Dziękuję bardzo, no to jednak muszę odnieść się do tego, co powiedzieli Państwo posłowie, dlatego że temat rynku pracy jest bardzo istotny dla milionów Polaków i ja nie zgodzę się z tym, że jest to temat zastępczy, dlatego że jeżeli mówimy o wysokim wzroście gospodarczym, który jest znakiem rozpoznawczym no, proszę, prawa i sprawiedliwości. Nie, zastępczym jest analizowanie
0: wskaźników bezrobocia ale jak mogę bez powiedzieć, pani redaktor naprawdę
4: proszę że jeżeli jest siła złego na jednego no nie, to ja Спасибо, медна... Ale prostować zasada, nieprawdziwe informacje, Panie, pośle, Zasada jest
0: taka prosta, że y, oczywiście, że będzie miał pan szansę się wypowiedzieć, no to ja się. będę to... zawsze wtrącać się, żeby Aha. doprecyzować, żeby słuchacze nie wprowadzać w błąd ja Tylko dlatego o to proszę.
4: Sprawdziłem tutaj, jak wyglądała sytuacja na rynku pracy, jeżeli chodzi o liczbę osób aktywnych zawodowo. Dzisiaj mamy około 17 milionów osób na rynku pracy i mamy tutaj największą aktywność zawodową od wielu, wielu lat. Dzisiaj mamy rekordową sytuację i to jest dobra wiadomość i dla tych milionów Polaków, którzy mają środki do życia, i dla naszego systemu ubezpieczeń społecznych, ale również to jest dobra wiadomość, jeżeli chodzi o wskaźniki dotyczące bezrobocia wśród najmłodszych, jeżeli chodzi o dane Eurostatu, Ponieważ tutaj Polska też jest wyróżniającym się krajem, i to Polacy z innych państw Unii Europejskiej wracają do Polski, dlatego że w Polsce Prawo i Sprawiedliwość obniżyło podatki do 12% podatek PIT, obniżyliśmy do 9% podatek CIT, i te obniżki podatków, ta dobra sytuacja na rynku pracy powoduje, że dzisiaj mamy rynek pracownika. I jeżeli spojrzymy. Jeszcze dwie ważne informacje. Przeciętne wynagrodzenie w 2015 roku wynosiło. 3900 zł brutto, w tym roku wynosi 6900 zł brutto. I jedna Inflacja rzecz, dochód rozporządzalny, bo pan poseł Szczerba pomylił niestety e, kilka pojęć. Panie I pośle, nie, chcę nie, powiem, chcę nie można powiedzieć o inflacji jedną przy podawaniu powie, tych Dobrze, to powiem panu, powiem panu pan sprawdzi dochód rozporządzalny, jakby pan poseł Szczerba posłuchał. panowie,
0: nie jednocześnie, bo naprawdę słuchacze nie Pan sprawdzi, panie rozumiem. pośle,
4: dochód rozporządzalny na jedną osobę w gospodarstwie domowym. W 2015 roku, wynosił on na koniec państwa rządów 1386 zł. a w 2022 y, roku prawie 800 je, złotych więcej na jedną pośle, osobę w gospodarstwie domowym Bo, bo zapewniam pana, że słuchacze...
0: Panie pośle, bardzo proszę, gdyby mógł pan zamilknąć, że jeżeli słuchacze zarzuci, zarzuci pan naprawdę e, olbrzymią ilością liczb, to oni niewiele z tego zrozumieją. Dlatego mówię,
4: wzrost dochodu rozporządzalnego prawie 800 zł w ciągu 8 lat. Rządów, w ale no to, to mówię, pani Reda. Ja rozumiem, że pani poseł Mucha nie, no, jednak no, cały czas będzie redaktor, broniła Platformy no, Obywatelskiej, bo, bo w niej taka, była. No ale, no, bo, no, ale to, no, to prawda nie jest, jest po prostu. Że trend, no, pani sprawdzi te dane, które przedstawiła pani poseł.
0: trend jest cały czas w trzeciej RP taki sam. To znaczy to ten dochód, roz, y, którym dysponuje Polak, wzrostu. rośnie y, od samego początku trzeciej RP z wahaniami różnymi, ale rośnie no, ale i to się działo za wszystkich rządów. I o nich możemy porozmawiać. Chciałabym wrócić. Jego, do tematu list, list wyborczych, to będzie miała nie, nie, Pani ale kolej... Tak to, jest, ale w, te, w tym
3: temacie. Jedno zdanie no. Pani Poseł, naprawdę. Ale ja jeszcze nie skończyłem pan, odpowiadać na pytanie. Zaraz, pytania, Pan, pan, pan mówił, Zaraz, to też było płace minimalnej o tym, tak w jaki jest. sposób ona się zmieniała. Więc w 2007, roku, w 2007 w roku, roku, 2007 roku, no, 2007, proszę. kiedy oddawaliście rządy, wynosiła 936 zł. No i
4: Państwo nie podwyższyliście tego do takiego poziomu jak Prawo i Sprawiedliwość. Panie pośle, zamknijmy
0: ten wątek już liczb. Chcę tylko przypomnieć, że jeżeli mówi Pana o obniżce podatków, to wielu przedsiębiorców boleśnie odczuło wzrost składki no. zdrowotnej, której nie odlicza się od podatku I to jest fakt, więc przy obniżce podatków jednak trzeba to wyjaśnienie dodać. A teraz wróćmy do list wyborczych. Czy Jarosław Kaczyński to wystartuje muszę dodać.
4: Już odpowiadam na to. 27 <grym> miliardów złotych to jest kwota, to jest kwota. Ale jakby Panie pośle, ja Panu nie przeszkadzała. 27 miliardów złotych Polacy otrzymali zwrotu podatku w tym roku. A wie Pan, roku. ile wzrosły I przychody to jest budżetu istotne. z racji
0: składki zdrowotnej od przedsiębiorców
4: Budżetu państwa wzrosły hmm. przede wszystkim dzięki uszczelnieniu systemu podatkowego, ponieważ luka VAT w czasach rządów Platformy Obywatelskiej no, wynosiła miliardów. 24%, a w czasach no. rządów Prawa i Sprawiedliwości 4%. Przejdźmy
0: do liczby I to jest ta różnica,
4: więc Przejdźmy. jest więcej uczciwości jeśli chodzi o polskich to znaczy, przedsiębiorców. Czytałam raport no, taka NIK, na ile jest...
0: skuteczne państwo ściąganiu tych y, y, milionów z, y, od oszustów VAT-owskich i z tego raportu wynikało, że jest bliska zeru, bo A Pani dyrektor oczywiście...
4: ma zaufanie do Pana Mariana Banasia, ja bo ja słyszałem to, ze strony tak, polityków tak, Platformy Zabawiam, Obywatelskiej, obywatelskiej takie, słowa, takie słowa o Panu, e, panu Banasiu, że po prostu nie, nie chciałbym ich tutaj cytować. Do, e, nie Mogę odpowiedzieć do... teraz na te pytania ja odnośnie wyborów.
0: tylko może naszym słuchaczom, że jeżeli chodzi o Najwyższą Izbę Kontroli, to warto wiedzieć, że kontrolerzy mają dość sporą auto w przygotowywaniu no. ale raportów. Ale kto zatwierdza
4: te raporty, panie Zatwierdza redaktor.
0: kolegium, no które właśnie. się składa z... No, teraz się okazuje, zostało okrojone przez Elżbietę Witek i nikt jest sparaliżowany, ale to jest jakby osobna historia. No, ale czy prezes nikt powinien przejdźmy, organizować przejdźmy konferencje
4: do... prasowe z panem męczanem? Nie, powinien, no, nie, pan nie pan powinien. Ja to, teraz już się odniosę. Do
5: dobrze, odnośnie z z znaczy, o mafiach w
4: z Platformy nie chcę mówić dzisiaj, ale możemy całą audycję poświęcić. Ja ja pracuję w Komisji do Spraw Służb Specjalnych, pani pani. Poseł
0: Faktem Mucha jest, że po mafia polska została sprawach. odkryta za czasów rządu Prawa i Sprawiedliwości tak w jest. strukturach administracyjnych. Ale I idźmy dalej. do przodu, ponieważ Lizonskiej. jak chcemy rozmawiać tak, o przeszłości.
3: Tak,
5: tak,
4: no, to uderz w stół, a się odezwał. I to tak widzę i poseł Szerba, i poseł Mucha, jak z jednej partii, jak z Platformy Obywatelskiej. Panie no.
0: pośle, no więc co z tymi listami?
4: I teraz tak, jeżeli chodzi o listy, czy Prawo i Sprawiedliwość opóźnia, no więc y, musimy sięgnąć do kodeksu wyborczego, do kalendarza wyborczego przedstawionego przez Państwową Komisję Wyborczą. Termin na zarejestrowanie list jest do 6 września do godziny 16. I teraz tak, jeżeli chodzi o tutaj kandydatów no ja tutaj będę kandydował z okręgu warszawskiego, więc łatwiej jest mi mówić o sobie. Nie ch- A z jeżeli misja? chodzi, nie chcę tego przesądzać, bo wiem pani redaktor, że to ścisłe kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości przedstawi ścisłe całe listy, <grym>. tak, to no zgodnie ze statutem, to prawo obowiązujemy, nazywamy się Prawo i Sprawiedliwość. I teraz tak, jeżeli chodzi o Jarosława Kaczyńskiego, ja nie chcę wchodzić w te spekulacje, których jest bardzo dużo, jak już jest ten ostatni etap tworzenia list wyborczych, ale nie zgodzę się z tym, że Prawo i Sprawiedliwość nie przedstawia, kto będzie startował w momencie, kiedy nasi liderzy, nasi parlamentarzyści bardzo jasno i w mediach, i na swoich mediach, na profilach w mediach społecznościowych informują o tym, że będą startować W wyborach. I warto tutaj powiedzieć, że przecież Platforma Obywatelska ogłosiła pana Gołaszewskiego z Łodzi.
0: Tak, mam bardzo proste no to pytanie. Jest, jest pan szefem nie, struktur warszawskich. Tak jest. dobrze zrozumiałem. Więc moje pytanie jest bardzo proste. Czy Jarosław Kaczyński wystartuje w Warszawie? Hmm.
4: I ja mogę powiedzieć, jako osoba, która już dwukrotnie kandydowała e, z list Prawa i Sprawiedliwości z Warszawy, że Jarosław Kaczyński, e, będąc liderem tutaj listy, jest zawsze wzmocnieniem. I dla mnie, osoba Jarosława Kaczyńskiego, będzie to gdzie będzie indziej, przedstawiona tak? ta informacja w momencie ogłoszenia list. Hmm. Ja e, jednak zwracam uwagę, że w momencie kiedy partie opozycyjne przedstawiły różnych kandydatów już nie na tej jednej liście, już nawet nie chcę wspominać o e, tutaj tych dyskusjach, że dzisiaj opozycja nie ma żadnego programu, nie ma żadnego spoiwa wartości, które no dobra, to zam, by e, No, to jeszcze, jeszcze jedno to. pytanie.
0: E, debaty nie będzie Donald Tusk, Jarosław Kaczyński, tak?
4: E, to tutaj nie mam takiej informacji, żeby e, Donald Tusk e, chciał. E, Wielokrotnie
0: to deklarował, że jest gotowy do debaty. No to
4: była e, propozycja rozmowy. E, ze strony premiera Mateusza Morawieckiego z panem Manfredem Weberem. To jest ugrupowanie Ale no to w moim IPP, do którego należy do Platforma Parlamentu Obywatelska. Ale I nie chciał pan Manfred Weber dyskutować. Manfredem. Ja nie, ja nie ale Pytam jeszcze... o
0: debatę Tusk Kaczyński.
4: Pani redaktor, nie mam takiej informacji. Mm-hmm. Ja tutaj startując z okręgu warszawskiego nie unikam rozmów i debat. choćby z panem posłem Bartoszewskim, który kandyduje z Warszawy. Ale co jest istotne, ja jeżeli, jest mówimy, jeżeli, jeżeli mówimy o listach, jeżeli mówimy o listach, Dzień to, to zwróćcie państwo... A my tu przychodzimy sędnych. do pani redaktor też debatować, <laughs> tak? Chodzi o jedną jest. rzecz. Jeżeli Platforma Obywatelska przedstawiła panią Janę Szostak, że to jest kandydatka Platformy Obywatelskiej, czy Koalicji Obywatelskiej do Sejmu, później mówi, że ją wycofuje. Taki sam kazus, jeśli chodzi o pana Marcina Głaszewskiego z Łodzi. No, on powiedział, co mu Platforma Obywatelska zrobiła. No, może nie będę tutaj cytował, ale przecież wielu naszych słuchaczy i państwo wiecie, o czym mówię i to jest osoba, która była na tej liście, wypada i tak dalej. My chcemy przedstawić Dobrze, listy, Boże, które uzyskają największe poparcie wśród Polaków i że te najbliższe wybory parlamentarne wygramy. Ja wygramy. Ja Michał panem.
0: Szczerba właśnie rzeczywiście było tak, że rozumiem, że zieloni zaproponowali Janę Szostak, ale po jej wypowiedzi na temat aborcji w Onecie że ona właściwie potwierdziła, że jest przeciwna takiej granicy 12 tygodnia, jeśli chodzi o legalną aborcję i to spowodowało opór w Koalicji Obywatelskiej wobec tej kandydatury.
5: Panie doktorze, ja nie znam kulisów tej sprawy, bo jak Pani wiemy, stworzy, tworzymy komitet wyborczy koalicyjny, więc to, to była kandydatka Partii Zielonych i, i to Partia Zielonych ostatecznie podjęła tę decyzję. To na to się umówiliśmy z wyborcami, to jest to, że wszyscy kandydaci i kandydatki Platformy Obywatelskiej zagłosują w przyszłym parlamencie za liberalizacją ustawy aborcyjnej i w Polsce aborcja będzie legalna, będzie decyzją wyłącznie kobiety. Do 12 tygodnia do ciąży. Więc to jest rzecz, którą Państwu obiecujemy i prawa kobiet będą respektowane przez wszystkich kandydatów i kandydatki platformowatelskiej. Takie postaci, Państwo znacie te nazwiska, które kwestionowały to rozstrzygnięcie, które zapadło i które zaakceptował Donald Tusk z listy, na liście się nie znalazły. Więc to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to jest kwestia tego, że jesteśmy przerażeni. Jesteśmy przerażeni przede wszystkim tą tą formą oszustwa, jaką realizuje w tej chwili Prawo i Sprawiedliwość. Zbierając, nawet dzisiaj przejeżdżałem podpisy w Warszawie pod kandydatami swojej partii do Sejmu. I tam jest, nie wiem, czy państwo widzieliście kiedyś, na, na pewno mnóstwo z Państwa podpisało się pod tymi listami wyborczymi. Udzielam poparcia dla listy kandydatów. I każdy podpisuje się imię, nazwisko, adres, PESEL i, i podpis. E, PiS e, zbiera podpisy pod listą kandydatów, której nie ma. Ja lista jestem, kandydatów Platformy ja, jest? No przepraszam, jest, panie, proszę, jesteśmy, pan nie poszło, no. ja, Na każdym stoliku jest tak? lista kandydatów. Ta a pana lista jest, ja nie było na o, tej liście, a teraz podobno będzie e, Zgodnie z uchwałą Rady Krajowej Platformy Obywatelskiej. Czy wyborców? Zgodnie z uchwałą Rady Krajowej Platformy Obywatelskiej każda osoba, która rezygnuje może być yy, yy, uzupełniona innym yy, nazwiskiem. To jest normalne. Yy, to jest pewien standard, który jest przyjęty. No I bydlisy yy, są nierejestrowane do 6 nie jest zmiany mogą Są różne sytuacje być. losowe, panie pośle, pan to wie. Są choroby, są inne sytuacje. To, ja to była w sprawie pana senatora Proszę rozmawiać. Ktoś zrezygnował no, z miejsca, ale... żeby mógł kandydować ktoś inny. I to jest o, sytuacja, która... Jak... Tak? Ja jestem tak? przerażony natomiast z tym, pani redaktor. Chcę powiedzieć bardzo brutalnie, bo z posłem jońskim Wielokrotnie kontrolowaliśmy fundusz e, patriotyczny. Nie Jestem nie przerażony tym, że PiS chce wsadzić na listę Roberta Bąkiewicza, no. człowieka, który jest odpowiedzialny za nienawistne poglądy w przestrzeni publicznej. Ja pamiętam te pierwsze marsze niepodległości, zresztą chyba Pan poseł krajski w nich uczestniczył, nie, gdzie tym... pojawiały się hasła antysemickie, ksenofobiczne, jest pan nie uczestniczyłem w takich ma, o nie pan, pan mówi antysemickich, i nie
0: no. Jednocześnie Zostawa dlatego, że słuchacze nie, nie słyszą, nie słyszą
5: Zostwarzona w gigantyczne pieniądze miliony. Ten człowiek na swoje stowarzyszenia zwykłe, bo takim stowarzyszeniem zwykłym jest Straż Narodowa, trzyosobowe stowarzyszenie zarejestrowane u starosty, nawet niezarejestrowane w sądzie, otrzymał blisko dwa miliony złotych na zakup nieruchomości, Panie, którą muszę, ma powiedzieć powiecie
0: Faktem jest, że rzeczywiście do organizacji Roberta Bąkiewicza pieniądze rządowe płynęły i to jest akurat fakt. I teraz pa- pytanie do pana posła koniecznego, bo chciałam zamknąć ten wątek Jany Szostak, która mówiła o tym, że y- No to ograniczenie nie powinno wynosić 12 tygodni, jeśli chodzi o legalną aborcję. Czy Jana Szostak znajdzie się na listach? No i rzeczywiście wiele osób było dosyć zbulwersowanych tym, że Robert Biedroń, komentując wypowiedź Jany Szostak, powiedział, przecież to jest oczywista oczywistość. Zastanawiam się zastanawiam, co jest oczywistością? Że nie powinno być tej granicy 12 tygodni?
2: W tym momencie... Trwają rozmowę z, z Janą Szostak odnośnie jej kandydatury z Lislewicy, więc nie jestem w stanie nic więcej powiedzieć, bo, bo też w nich nie, nie uczestniczyłem. więc. to więc nie to jest to przesądzone, Nie jest nazwijmy. w tym momencie przed, bo mm-hmm. też trudno żeby było, skoro, mm-hmm. skoro to też czasowo nie, nie, nie było okazji tego dopiąć. Ja z pewnością bym się ucieszył, że Jana Szostak byłaby na listach jako reprezentantka też diaspory białoruskiej i reprezentantka też tej licznej. licznego przedstawicielstwa opozycji białoruskiej, która w Polsce, a szczególnie też w Warszawie jest obecna. Co Co do samej kwestii aborcji, no są wyjątkowe sytuacje, w których faktycznie już teraz z przyczyn chociażby medycznych ten, ten termin 12 tygodni nie, nie obowiązuje, no ale to jest kwestia też tego, tego, jak o tym mówimy i jaka jest perspektywa polityczna i no i trwają rozmowy odnośnie samej, samej Jany Szostak, a jeszcze odnośnie kandydatu już zupełnie z innej beczki. Naprawdę zupełnie z innej beczki, ale myślę, że warto to dzisiaj powiedzieć i tak jakoś połączyć nas tutaj wszyscy w studiu. Z okazji Dnia Psa warto wspomnieć, że jakkolwiek kontrowersyjne nie były nasze kandydatury, to żadna z nich nie popiera jedzenia psów, w przeciwieństwie do kandydatur obecnych na listach Konfederacji. Yy,
0: rzeczywiście nie ma wśród nas przedstawiciele Konfederacji, ale faktem też jest, że, bo mimo takich wypowiedzi wspierających tę kandydatkę Konfederacji, to zrozumiałam, że jednak ona nie będzie... W to do Dobromira
2: Sośnierza, który wciąż dobro- został tak, i jedzenie psów popiera.
0: Sośnierz na listach zostaje. Yy, Władysław Batoszycki do Pana pytanie, yy, jak Pan... Yy, ocenia problem kampanii wyborczej, tych list mm, PiSu, które, których nie znamy ewidentnie, to znaczy nasza wiedza na ten temat jest o wiele bardziej skromna niż w przypadku innych komitetów, bo tam mniej więcej wiemy kto na pierwszym miejscu startuje i w jakim okręgu. Z czego to wynika Pana zdaniem?
1: Wynika to z tego, że jeszcze jest przed nami posiedzenie Sejmu. Między, między innymi jeden z problemów jest taki, że przed 30 sierpnia jest posiedzenie Sejmu i PiS mając sześć, sześciu posłów więcej niż, opozy, niż opozycja musi utrzymać dyscyplinę partyjną. Część z tych posłów, którzy są wobec tym Sejmie, nie znajdzie się na listach Prawa i Sprawiedliwości do następnych wyborów. Jeżeli oni by mieli to zakomunikowane przed 30 sierpnia, to by prawdopodobnie nie przyszli albo zagłosowali przeciwko PiSowi i tu tu nie można by przeprowadzić tego, co PiS chce jeszcze przepchnąć kolanem przed przed końcem karencji. To jest jest jedno. Drugie jest to, że że PiS ma bardzo skomplikowaną sytuację z posłami z suwerennej Polski, dlatego, że suwerenna Polska początkowo chciała mieć biorące miejsca w każdym okręgu wyborczym, co by podwoiło ich stan posiadania w następnym Sejmie. Na to pan prezes Kaczyński zgodzić się nie mógł, dlatego, że ma wystarczająco dużo problemów z z dwudziestką posłów. Solidarnej Polski, a obecnie Suwerennej, a jakby miał 40, to już w ogóle nie mógłby Funkcjonować. W związku z tym Utrzymuje Poziom napięcia do ostatniej chwili I oczywiście krążą Po Sejmie Plotki i anegdoty na temat tego, że lista zostanie przygotowana tuż przed 6 września, a pan sekretarz generalny partii przed godziną 16 weźmie inną listę, bo jak policzy się tylko to, co jest zarejestrowane, takie plotki sobie takie po, może w po sejmie, po sobie, po prawo i jest Więc pan prezes zdecyduje prawdopodobnie w ostatniej chwili, stąd brak nie, tych nazwisk na, 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 na listach. I, i, na, i na formularzach, które ludzie podpisują na ulicach, bo po prostu muszą im check-in, dać, e, bo to wszystko jest w rękach jednej osoby. Tak yy, yy, yy,
0: pos- Warto w- pamiętać, dniach. że na przykład Marcin Mastalerek został rzeczywiście wykreślony z listy Prawa i Sprawiedliwości w ostatniej chwili, więc takie rzeczy się e, zdarzały. Na każdej
4: liście, i, e, powiedzmy uczciwie, e, na każdej no,
5: liście. W platformie tak to samo.
0: Spektakularne. E, pytanie do, do Janny Muchy jeszcze, bo zastanawiam się nad tym, nad kształtem kampanii wyborczej i tą debatą Donald Tusk, i Jarosław Kaczyński. Dlaczego Pani zdaniem Prawo i Sprawiedliwość nie chce tej debaty podjąć? Ja chcę tylko powiedzieć, że w Rzeczpospolitej był sondaż, w którym dwie trzecie Polaków opowiedziało się za taką debatę i uznało, że
3: no byłaby ona potrzebna w kampanii wyborczej. To jest chyba bardziej jednak pytanie i do Platformy, i do, i do PiSu. Znaczy, rozumiem, że Platforma tak. oczywiście chce takiej debaty. Myślę, że w oczywisty sposób Jarosław Kaczyński ma złe wspomnienia dotyczące tego typu debat. Ale wydaje mi się, że nasze społeczeństwo zasługuje jednak na debatę wszystkich liderów i na debatę programową. I wydaje mi się, że to jest tak naprawdę to znaczy ważniejsze. To no powinna taką debata. debatę oczywiście Chcę jakby uświadomić jedną daną, o której, znaczy jedną jedną rzecz, o której mówią wszyscy socjologowie, czy, czy, czy ludzie, którzy zajmują się politologią, że polaryzacja rzeczywiście sprzyja dwóm partiom, Platformie i PiSowi, ale PiSowi sprzyja bardziej. Więc uprawianie tej polaryzacji naprawdę nie jest na naszą korzyść. Nie jest na korzyść całej opozycji, bo bo po prostu osłabia wynik całej opozycji. I to widzieliśmy już w kilku różnych sytuacjach. Więc ja jestem przekonana o tym, że my jako społeczeństwo i i nasza debata publiczna i komentatorzy w tej debacie publicznej powinni raczej oczekiwać debaty wszystkich liderów. Debaty, która dotyczyłaby programu. Tego, co, co wszystkie ugrupowania mają do zaproponowania po, e, po wygranych wyborach, wygranych przez dzisiejszą opozycję, e, bo my naprawdę musimy zacząć rozmawiać o przyszłości. My naprawdę musimy zacząć rozmawiać o tym, w jaki sposób przeprowadzić transformację energetyczną, bo dzisiaj e, to je, mamy do, do czynienia z ośmioma latami e, zapóźnień. My naprawdę musimy zacząć rozmawiać o tym, w jaki sposób przygotować Polskę na, 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 na ten srebrny wiek, czyli na ten moment, w którym seniorzy będą stanowili 40% naszego społeczeństwa, a to Prawda, nie jest bardzo daleko. W jaki sposób dostosować do tego, nie wiem, budownictwo, służbę zdrowia, opiekę zdrowotną i tak dalej, i tak dalej. To są naprawdę rzeczy, o których trzeba zacząć rozmawiać, bo ja mam wrażenie, że się zakleszczyliśmy. Po prostu zakleszczyliśmy się w tematach, które, które nie pracują na przyszłość Dobrze,
0: Polski. to poruszmy teraz poważny moim zdaniem temat, a mianowicie kwestia działania Państwowej Komisji Wyborczej, Komisji Obwodowej za granicą, sposobu liczenia głosu, bo to wydaje się jednak dosyć istotne, bo tutaj opozycja podnosi takie oto argumenty, że MSZ nie przygotował jeszcze listy komisji obwodowych i jedna z kwestii, która budzi niepokój, to to, że taka komisja musi w ciągu 24 godzin policzyć te głosy i przesłać odpowiednim organom. Ten przepis rzeczywiście obowiązuje od dawna, ale teraz są dodatkowe obostrzenia związane z niemalże oglądaniem każdej karty wyborczej jest osobna i jest jeszcze liczenie y, y, głosów oddanych y, w referendum. Więc y, istnieje zagrożenie i tego się boją Polacy głosujący za granicą, że ich głosy nie będą po prostu policzone, bo Komisja Obwodowa nie zdąży. Widzieliśmy wielokrotnie kolejki pod tymi Komisjami Obwodowymi w niektórych wyborach. Y, stąd ten y, lęk. No właśnie, czego państwo oczekują od Państwowej Komisji Wyborczej w tej sprawie? Macie konieczne.
2: Y- W tej sprawie konkretnie Paulina Matysiak i Adrian Zandberg zadawali na ostatnim sejmie pytanie ministerstwo. Nie uzyskaliśmy żadnych konkretnych odpowiedzi poza tym, że będzie dobrze i że jeszcze się przygotowują, więc nas to nie nie uspokaja, bo tutaj jest takie... Taka niebezpieczna bardzo kombinacja, szczególnie jeżeli chodzi o Wielką Brytanię, bo tam też zmienił się zupełnie profil głosujących, jest dużo więcej osób, infrastruktura nie jest przygotowana i mamy zmieniony sposób liczenia głosów, czyli dużo dłużej będzie trwało liczenie, bo trzeba pokazać każdą kartę wszystkim członkom komisji. W Polsce w najgorszym wypadku zaowocuje to przedłużeniem procedury głosowania, i ewentualnie podważeniem zaufania do wyników. To znaczy będzie trwało dłużej niż zwykle, ludzie będą dłużej czekać na wyniki, coś będzie podejrzanego, strona przegrana pewnie będzie mówiła, że ktoś coś y, tam y, hachmęcił. Y, za granicą w największym stopniu w Wielkiej Brytanii, w związku z tym, co pani redaktor mówiła, może zaowocować to tym, że te wszystkie głosy przepadną. To znaczy, że ten termin 24 godzin nie zostanie dotrzymany. I tak jak kiedyś była mowa o tym, że Polonia wtedy w większości amerykańska głosuje na prawicę, teraz to się zmieniło. Ta nowa, nowa emigracja w Wielkiej Brytanii w większości, także w Niemczech, głosuje w większości w tym momencie na opozycję. Więc mamy sytuację, która jest... W interesie de facto obecnej władzy, to znaczy duża ilość, mówimy o dziesiątkach, setkach tysięcy głosów, może potencjalnie przepaść, z których wiemy, że większość przypadłaby na opozycję w wyniku tego, że one mogą nie zostać policzone w 24 godziny i mamy władzę, która mówi, jakoś to będzie. Nieprawda. To bardzo proszę,
0: pan poseł Dobrze. Krajewski. Czy pan Odniosę by się, się jednak prawda, podpisał jakoś, pod takim będzie, postulatem, ponieważ... żeby yy... najpierw policzyć głosy do Sejmu i Senatu w komisjach obwodowych za granicą, a dopiero potem yy, referendum, żeby to było jasno określone przez yy. rozporządzenie Czyli Państwowej Komisji Ja nie chcę Komisji narzucać Wyborczej.
4: tutaj w tym przypadku, jak ma organizować wybory Państwowa Komisja Wyborcza, no bo to nie jest rola polityków. To są osoby, które od wielu lat organizują wybory i yy, czynią to sprawnie i tutaj tak naprawdę nie ma podważenia legalności i prawidłowości uwagę, przeprowadzenia że tych wyborów ob- komisji w Komisji obwodowych masowym. za
0: granicą i ich usytuowanie tak. to jest kompetencja Ministerstwa Spraw Zagranicznych tak, i, o i tym my chciałem tych powiedzieć. punktów nie znamy.
4: O tym chciałem powiedzieć, że nie nigdy przedstawiciele rządu nie powiedzieli o tym, że jakoś to będzie, tylko przedstawili wyczerpującą informację na posiedzeniu Komisji Łączności z Polakami za granicą. i tutaj mamy bardzo konkretną informację ze strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych, że powstanie około 360 obwodowych komisji wyborczych za granicą. Oczywiście nie powstaną te komisje na przykład tak liczne, jeżeli chodzi o Rosję, Białoruś. Też tutaj padła informacja, że na Ukrainie ze względu na trwające działania wojenne może nie powstać obwodowa komisja wyborcza. I to są, myślę, że dla wszystkich polityków przyczyny naturalne, ale jeżeli chodzi również o te terminy, ponieważ ja sprawdziłem, jak to wygląda i tutaj Zgodnie z zapowiedzią MSZ-u to rozporządzenie będzie między 7 a 14 września, więc wszystko przebiega zgodnie z harmonogramem, a co więcej, warto tutaj za pośrednictwem TOKFM zaapelować do naszych słuchaczy o udział w wyborach i referendum i za granicą jest czas do 10 października, żeby zarejestrować się jako osoby, które będą głosowały za granicą. To jest również mój okręg wyborczy ponieważ ja jestem posłem z Warszawy i tutaj też Polacy głosujący za granicą głosują na tą listę. Jestem w stałym kontakcie z osobami i z Wielkiej Brytanii, e, Niemiec, Francji, e, Stanów Zjednoczonych, e, Ameryki. I te osoby e, są świadome tego, kiedy należy zgłosić się i w tym momencie według mnie opozycja po prostu panikuje. Ponieważ ale zgadza się redaktor, pan, że to jest
0: sytuacja Wyjątkowa, kiedy jeszcze wchodzi redaktor, referendum A jest 24 o 4 godziny godziny.
4: przeprowadzenie mm-hmm. Wyborów i referendum Ale y, również y, To jest kwestia y, Że dzisiejsze y, Te y, krokodyle łzy Ze strony y, polityków opozycji no, są po prostu przedwczesne Nie ma dzisiaj najmniejszych przesłanek Żeby tutaj bić na alarm Ale opozycja zajmuje się prawem i sprawiedliwością Zamiast tym programem Nie. Michał Zamiast w
0: programie,
5: bo przed chwilą jeszcze jak Wy, tylko Wracam powiem... jeszcze
0: do kwestii właśnie kodeksu wyborczego i macie programu, decyzji państwowej komisji tak wyborczej no. Michał Szczerba.
5: Panie, byliśmy na tej samej komisji łączności polskiej. Ja nie byłem na tej
4: komisji, ale zapoznałem się z A, jej no przebiegiem. Pan no, pan nie, ja, ja no, ale byłem zapoznałem na się, się z przebiegiem. E, Michał Szczerba,
5: łączyliśmy się z przedstawicielami wielu organizacji Polek Pol- i Polaków za granicą po polonijnymi. Oni są zszokowani, oni są zaniepokojeni tą sytuacją. Proponują konkretne rozwiązania, konkretne komisje obwodowe, które które są, przy których organizacji chcą nawet pomóc, ale wiceminister odpowiedzialny za te kwestie ba, nie wydaje tego rozporządzenia właśnie MSZ-u, który mówi o tym, jakie nowe komisje obwodowe powstaną i rzeczywiście czekanie do do tego momentu, do połowy września jest czymś absolutnie niezrozumiałym. Druga sprawa konkretna i tutaj pewnie pan pan Władysław Teofil Bartoszewski będzie o tym też mówił. My mieliśmy konkretną propozycję jako opozycja demokratyczna w Senacie. Wydłużenie tego czasu z 24 godzin do 48 godzin i ta propozycja jest blokowana przez panią marszałek Witek. To by usprawniło i zabezpieczyło to, że każdy głos zostanie we właściwy sposób policzony i zaliczony, tak powiem. Czego się PiS boi, pani redaktor? No bo oczywiście w każdej sprawie jest jakieś drugie dno. Po prostu widzą, jakie były wyniki głosowania w roku 2020. Widzą, jak Rafał Trzaskowski zmiażdżył E, swoim wynikiem e, e, Andrzeja Dudę, że to są mniej więcej propozycje. Chodzi
0: oczywiście o Komisję Obwoodowe tak, za granicą.
5: Tak, mhm. trzy czwarte na Rafała Strzackowskiego, jedna, jedna czwarta na na, na, na Andrzeja Dudę. I, I to nie jest też tak, wie pan, bo ja bym oczekiwał od krajowego biura wyborczego konkretnej decyzji że i to nie, nie w odniesieniu tylko Pani i wyłącznie proszę, do, do tak, komisji musimy zmierzać do, ko- do, części, do, komisji, do końca, końca to jest części radiowej
0: ostatnie zdanie
5: żeby to PKW ustaliła i, i Krajowe Biuro Wyborcze ustaliło, że najpierw liczymy głosy w wyborach do Sejmu i Senatu a później głosy, liczymy głosy referendalne bo jeżeli w przypadku y, y, obwodowych komisji zagranicznych będą najpierw liczyć wybo- referendum a później y, wybory do parlamentu to nie wyrobią się w tych 24 tak. godzinach y, y,
0: Władysław Taufik Bartoszewski, króciutko, bo zmierzamy do końca tej części radiowej, ja... najwyżej wrócimy no to tej może części ja powiem Facebooku na czym powie.
1: kolega problem, mhm. bo nie wszyscy słuchacze może się w tym orientują. W Państwowej Komisji Wyborczej, w, 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 w komisjach wyborczych za granicą będzie powiedzmy siedziało pięciu członków komisji. Do tej pory było tak, że jeden członek komisji brał e, jeden głos, mówił to jest głos na X i w, czy na Y i w, w, wrzucał to do, 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 do urny. A teraz. A teraz w cała piątka, powiedzmy, tych ludzi, którzy te głosy sprawdzają muszą zobaczyć fizycznie tę kartkę papieru. Wszyscy, i to po prostu Będzie wydłuża, transparentnie, wydłu, tak? wydłuża czas, wydłuża czas. No to zmieńcie na 48 godzin. Panie pośle, ja pana nie przeszkadzam. Tak,
4: tak, a,
1: a problem polega na tym, że jeżeli oni w ciągu 24 godzin nie są w stanie policzyć, Głosów, to wszystkie głosy tak, przepadną. Dlatego I to, to wszystkie głosy przepadną. Prawnie, dlatego, prawnie dlatego myśmy mówili, że wydłużcie czas boş. liczenia tych głosów, a jeszcze dodaliście karty na referendum, czyli, czyli siłą rzeczy zamiast dwóch kart do, sp- do sprawdzenia będą trzy. No, to siłą rzeczy wydłuża wrania I wrania czas. Czyli zabiera się prawo głosu wielu Polakom, którzy mieszkają za granicą. A to już jest sprzeczne z konstytucją. Ale prawo wszyscy mają Polacy
0: uprawnieni do głosowania. Nie miał pan szansę wypowiedzieć się.
3: Kwestia wydłużenia tego terminu liczenia głosów jest absolutnie oczywista i jeśli pis tego nie chce zrobić, to z oczywistych też powodów. Natomiast chciałabym zwrócić uwagę na to, że my wczoraj złożyliśmy do PKW wniosek dotyczący jeszcze innej kwestii, czyli kwestii rozdzielenia kampanii referendalnej i kampanii parlamentarnej. Zgłosiliśmy taki wniosek, żeby, żeby kandydaci do parlamentu nie mogli prowadzić kampanii czyli referendalnej. osobno-wyborcza tak. I drugi się na to osobno. wniosek, niezwykle istotny dla wielu ludzi, żeby rozdzielić, spisy wyborcze, spisy dotyczące kampanii parlamentarnej i spisy dotyczące kampanii referendalnej, bo w inny sposób obawiamy się, że pobieranie tych, czy czy nie pobieranie kart referendalnych będzie po prostu utrudnione, a każdy Polak ma prawo zdecydować, czy pobiera tę kartę referendalną, czy jej nie pobiera. Przy połączonym spisie to będzie wyraźnie utrudnione.
0: Proszę Państwa, kończymy część radiową Joanna Mucha, Polska 2050, Michał Szczerba, Platforma Obywatelska, Jarosław Krajski, Prawo Sprawiedliwość. Władysław Tofil-Bratoszewski, PSL Maciej Konieczny, Dziękuję Partia bardzo. Razem. Um, kończymy tę część radiową, ale przypominam, że będziemy kontynuować naszą dyskusję mniej więcej po 30-sekundowej przerwie właśnie już na e, profilu Radia Tok FM na e, Facebooku, a e, ja Państwa zapraszam na informacje Radia Tok FM, a po nich magazyn filmowy Dominika Wielowiejska. Do usłyszenia. <głos>
2: Bory w toku. Poranek Radia TokfM. Radio TokFM. Pierwsze radio informacyjne. Autopromocja. Codziennie dzieje się coś nowego. Codziennie dzieje się coś ważnego. Trzymaj rękę na pulsie i słuchaj swoich ulubionych audycji oraz podcastów i seriali reporterskich Tok FM w dowolnej kolejności, o dowolnej porze, zawsze gdy masz na to ochotę. Dołącz do Tok FM Premium. Teraz 30% taniej. Szczegóły oferty znajdziesz na Tokefm.pl. Autopromocja.
1: Reklama. TV Eura Uwaga! Ekstra wyprzedaż! Wielki finał! Tylko do 4 września! Akcja na wybrane produkty. Na przykład piekarnik Electrolux Steam Crisp. Pieczenie parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2695. Teraz za 2649 zł. I dodatkowo nawet pół roku nie płacisz. Po 30 lat 0%. RRSO 0%. Szczegóły i regulamin w sklepach Euro i na euro.com.pl Nas, uczestników ruchu drogowego, łączy jedno. Troska o bezpieczeństwo. Liczba wypadków systematycznie spada, a od 1 lipca dla samochodów osobowych i motocykli wszystkie odcinki państwowych autostrad są bezpłatne. Podróżujmy bezpiecznie szerokiej drogi. Bez opłat. Play w domu i poza domem. Przejdź do Play i korzystaj z nowoczesnej sieci 5G. Wybierz ofertę z internetem bez limitu prędkości i danych w smartfonie już od 35 zł miesięcznie. A do tego dokup smartfon Samsung w supercenie. Szczegóły w salonach i na play.pl, bo w Play płacisz mniej.
4: Play.
2: To jest niedziela biedronkowych oszczędności w Biedronce. Tylko w tę niedzielę. Ser żółty w plastrach światowic za złotówkę. Tak. Ser światowic, gołda lub morski opakowanie 500 gramów lub dwa razy po 250 gram. Za jedną złotówkę przy zakupie innych produktów za minimum 199 zł z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny, jedno opakowanie na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne na tablicy ogłoszeń w sklepie oraz na biedronka.pl.